0: Está começando um novo episódio do Fala a Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o Renato e o Vitor do Estúdio Caixa. Mandar aquele salve para os colegas, amigos e patrocinadores do Fala a Colega, a Mocaperia, que é o nosso site de mocaps com cenas 100% brasileiras e de altíssima qualidade. Chega de ficar usando Mocap de Berlim, Mocap de Londres, vamos começar a usar Mocap do Rio de Janeiro, Mocap de Salvador, de Recife, coisas brasileiras. Isso vai agregar demais no negócio e nos projetos de vocês. Se liguem nos links da descrição que tem cupom de desconto. E se você quer aprender Adobe Illustrator de uma vez por todas, chegou o Flex, o novo curso da Aiko. Nele, te ensinamos tudo sobre essa ferramenta incrível e que é indispensável para qualquer designer gráfico. Aproveita que está no preço de pré-lançamento. O link também está na bio. Agora, bora para o papo com os guris. Olá Vitor e Renato, sejam bem-vindos cara, vocês aí na, nos estúdios do Fala Colega, é, é um prazer conversar com vocês, pra quem não conhece o Vitor e o Renato, eles estão à frente e do lado e atrás em todos os lugares da, do estúdio Caixa, que é um estúdio foda demais de design, e eles vão contar um pouco pra gente né, sobre isso tudo, e... E a gente acabou se conhecendo pela internet, cara. Isso é uma coisa, eu acho legal demais, a internet, assim, que a gente vai vendo que os amigos são tudo em comum, e aí tu vai entrar no LinkedIn do cara, tem 80 pessoas que o cara é amigo e, assim, vai indo, né? Então, eu acho que é bem legal saber que a nossa comunidade é, é pequena e, ao mesmo tempo, é tão conectada, né? Então... Eu posso dizer isso, que vocês são amigos de amigos meus também, então, cara, tá tudo em casa. Queria agradecer demais aí o papo, uh, o tempo de vocês, pra a gente bater esse papo aqui. E eu não quero me estender, cara, eu quero que vocês se apresentem aí pra galera. Quero que vocês contem a história de vocês. Aqui nos, antes de a gente começar a gravar, uh, rola aí uma familiaridade, né, tem um elo familiar nessa história. Eu acho que isso facilita pra gente contar a história, porque <risos> acabam que, que tem uma... Tem, tem histórias parecidas, né? Então, assim, tudo que vocês puderem aí nos contar para nos inspirar também e pra gente se identificar é muito bacana. E, cara, o microfone tá com vocês aí. Sejam bem-vindos.
1: Legal, Léo. Pô, agradeço o, o convite aí. E vamos lá, vamos tentar sintetizar aí em pouco tempo essa história, essa jornada aí. Ah, pra identificar as vozes, eu sou o Vitor, né? que é uma, uma das metades do estúdio. E eu sou o
2: Renato, a outra
1: metade. E Provavelmente eu vou falar mais, que eu falo pra caralho, o Ré Rê... <risos> <risos> é o seguinte, eu eu,
0: eu só mais falando. Cara, eu vou te falar, velho. Vocês têm que cuidar, porque senão a gente vai ficar a tarde toda aqui. Porque eu também falo pra caralho, entendeu? Então, não existe monólogo nesse podcast aqui. Não tem monólogo, porque uhum. o, o, se o cara não falar, eu falo, entendeu? Então, vamos para cima. Fica tranquilo aí, pode contar. <risos> não temos pressa para nada.
1: Claro, claro. É, é legal, é legal que você falou aí do, dos amigos em comum, né? Do tipo, cara, quando você vai adentrando no mundo do design gráfico brasileiro, você vai construindo pontes e conhecendo pessoas tal, e são pessoas legais, eu acho que é, um, é, um, é um, um grupo muito receptivo. Eu falo assim, né, lógico que de quem tá mais ambientado no Eixo Rio-São Paulo, né, então, é, dentro desse sentido, até muitos dos, dos convidados que já passaram aqui pelo, pelo programa, é, alguns eu conheço pessoalmente, outros não, outros só admiro o trabalho e tal, mas é uma, uma lista grande aí de, de conhecidos, conhecidos em comum. E... Mas enfim, vamos, vamos, eu agradeço mais uma vez o convite aí para participar. Principalmente entrar nesse rol aí, porque você tem uma lista de convidados de peso, hein, cara? Puta merda. Não,
0: não, que o nível tá assim, ó. O próximo será o Obama, tá ligado? A gente tá no nível
1: 2. <risos> <risos> é, mas... Caras, então, é, o Estúdio Caixa é, começou bem antes de, do Estúdio Caixa existir, saca? Ele, eu e o Renato somos primos e a gente, é, bom, temos uma diferençazinha de idade, mas desde, desde muito pequeno que a gente tá junto, que a gente tá tá brincando e, e, e a gente sempre brincou de desenhar, né? A gente sempre teve teve essa, essa essa coisa assim, que foi uma coisa que ligou muito a gente durante nossa infância e com o tempo acho que foi natural que a gente fosse trabalhar fosse acabar trabalhando com isso, sabe? Acho que uma coisa foi foi, foi puxando a outra a gente... É, as nossas mães são irmãs, né? Nossas mães são irmãs e, e a gente sempre esteve muito próximo aí. Então, com isso a gente a gente sempre sempre teve essa relação com, com apesar da gente não ter na família assim, é, a gente não tem nenhum. Meu pai não é designer gráfico. Eu vou falar um pouquinho mais do meu lado, assim, né? Meu pai não é designer gráfico. Meu pai é engenheiro. Minha mãe é educadora, mas é, do lado de lá, né, acho que o Rê pode até falar, né, é. do, do, do lado dele, o, o pai arquiteto, acho que ajuda um pouquinho, né. É, meu pai era arquiteto,
2: então sempre tive um pouco essa proximidade, assim, ele fazia muito projeto, né, na mão, desenhando e tal, então, mas assim, né, tipo, de, de desenho gráfico mesmo, assim, eu nem sabia que que como que, que existia essa profissão, né, na época de escolher uma, a profissão que eu queria ser era desenhista, queria ser quadrinista, né, então via, o, é, via os cursos de, de desenho é, industrial, achava que desenho industrial era tipo para projetar carro, né, esse tipo de coisa, então faltava é, assim a gente... uma referência pra gente nesse sentido.
1: Eu acho que nesse sentido, assim, não, não, não difere muito do, de várias pessoas que passaram por aqui, né? Do tipo da criança que desenhava, da criança que queria ser desenhista de revista em quadrinhos, né? Ah. A gente tem muito desenho. Vez por outra troca rola no WhatsApp algum desenho que eu fiz pra ele e ele fez ah. pra mim, de uns um super-heróis extremamente musculosos, assim, sabe? Eu, ouvi. Então, eu, gente... eu lembro muito da gente
2: sentar, assim, na. Na sua casa, eu, você, meu irmão, e a gente ficar desenhando. E depois mostrava para as nossas mães, assim: ó, o desenho. Qual, qual você acha o mais legal? Assim, a gente trocava.
1: Né? Cada um segurando é o audio. É, né? é. é.
0: sabe. É que tipo
1: apresentando os projetos hoje. Essa
0: história de criança desenhista, depois com o tempo, eu comecei a perceber que, na verdade, cara, é uma pergunta meio. Porque não é a real. Porque tem um monte de amigo meu, cara, que era desenhista pra caramba. E que nada a ver, o cara uhum. foi para outro segmento, assim, entendeu? Uhum. Então, não nessa... Inclusive, até acho que a maioria, a maioria que desenhava, fazia umas paradas, é... não, não foi para esse lado, entendeu? É... Então, é uma pergunta que não quer dizer que o cara era desenhista quando criança, também se tornou um designer, né? Até porque um dos sim. grandes mitos é que para ser designer, tu tem que saber desenhar levando em uhum. consideração exato, que a design é uma coisa visual apenas, né? Que é apenas uma habilidade uhum. de desenhar. E não é, né? Tá longe disso, Claro né? é. que desenhar é, é tá muito legal, é, ajuda muito, tu, tu expor a tua uhum. ideia de uma forma rápida, eu acho que todo é, é, Cara, é uma habilidade, né? Isso é que nem, que nem tu ser bom em outras coisas também, desenhar é muito bom, mas não é um, uma coisa obrigatória para tu saber, ser um bom designer. Eu conheço vários bons designers que não são, não sabem uhum. desenhar
1: exato e assim eu não me considero eu não me considero muito ilustrador e muito menos um bom ilustrador né <risos> mas a gente cria soluções vamos dizer assim <risos> mas aí cara é, acho que as coisas foram caminhando assim e eu, me, eu eu por um momento da minha vida assim eu acho que é, a gente eu acabei me distanciando muito de, de, de do, da ilustração do desenho é, conforme fui chegando aí na juventude, assim, nos, perto dos vinte e poucos anos, eu fui criando outros interesses na vida também, música e tal, acabei me distanciando disso como um todo. E na hora de escolher até uma... Quando eu tava na época de, de vestibular essas coisas, é, o que o re falou aí do desenho industrial, nem me passou pela cabeça isso. A gente foi pro, pro design gra, A gente foi pro, foi pro outro lado, a gente foi para publicidade e propaganda, né? Nós dois fizemos faculdade de comunicação e nós dois viemos do mercado de agência. né? Eu comecei, é, meu primeiro trabalho assim como criativo foi em agência de publicidade. Antes disso eu tive outros empregos, eu enfim, trabalhei em bar, depois eu trabalhei com vendas, eu trabalhei com outras coisas antes de começar a trabalhar em agência de publicidade. Quase que fui para o lado do marketing dentro da agência... E ainda bem que não fui, né? Senão, sei lá qual que teria sido a jornada. Mas a jornada que eu fiz foi essa que me trouxe até aqui. Então, tô feliz com isso. Mas comecei em agência e... Eu acho que a gente pode até encurtar um pouquinho essa história para ir para a história que mais interessa, que é a história do Estúdio Cacha, <risos> né? Mas não, eu vou Mas eu vou contar <risos> a, 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 a <risos> até onde eu chego no estúdio. A gente já contou onde que a gente tava junto e aí eu vou contar até onde eu chego no estúdio e depois eu rechego até depois o rei chega, chega junto. Mas eu, durante a faculdade, comecei a trabalhar em agência, fui para o departamento de criação, é, área de direção de, de direção de arte, e, e a primeira agência que eu trabalhei, que era uma agência de Campinas, a Portal Publicidade, lá dentro eu comecei a me aproximar de trabalhos que tinham uma pegada um pouco mais de design. Lá dentro se desenvolvia muito material de PDV, sabe? E aí foi aí que eu fui descobrindo algumas coisas, e é, eu acho que foi meio que natural para mim enxergar que eu não era aquele publicitário criativão, que tem ideias mirabolantes para um anúncio, eu era um cara muito mais, é, que ficava focado nos detalhes gráficos da, da, do material da campanha, então para mim foi meio que natural ir caminhando por esse, por esse lado. Eu trabalhei em algumas outras agências até ir para São Paulo, trabalhar em São Paulo, e, e aí trabalhei pouco mais de um ano e meio em agência em São Paulo. Até, e já fazia muito freela, né? Como eu falei que eu gostava dessa parte de música, eu fazia muito freela para festa, para show, para banda, para evento, essas coisas. Então eu saí da agência para viver de freelancer, para viver como freelancer, sabe? Eu tava com um volume de, de material muito grande. E decidi que. Ah, decidi dar esse pulo, assim, sabe? Eu já tava com a vida, assim, saturadíssima de agência de publicidade. E aí fui trabalhar como Freela. E a partir daí abriu uma porta para se criar o estúdio. Aí conta você aí, Rê.
2: É, a minha tra... trajetória, assim, também não. Não é muito diferente da do Vitor. Até porque o Victor, ele foi uma referência para mim, assim, né? De... Desde a época que a gente desenhava, eu queria ter o lápis que ele usava, assim, sabe? Era isso que ia me fazer desenhar bem, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu também vim da, né, do mercado de, de, de publicidade, né, de, de direção de arte. É, e Em 2014, mais ou menos, acho que foi isso, é, o Rui já tava trabalhando como, nessa época, né, de freelancer e tal. E aí eu também já tava meio injuriado, né? Trabalhava com agência, trabalhava com conteúdo. Não era exatamente o que eu queria fazer, assim, a longo prazo e tal. Eu queria, né, colocar mais desenho. Eu tinha muita pira de desenhar, assim, na época, né? Então, então eu lembro até um papo que a gente teve, assim, com a minha... Na época ela não era minha esposa, né? Mas hoje minha esposa... E ela perguntou, né? O que que vocês querem fazer com o estúdio? Assim, o que que vocês, o que que vocês vislumbram? E eu falei, cara, quero ser ilustrador. É isso aí, ponto final, assim. É, a percepção da a profissão, assim, foi mudando, né, no, no caminho. Mas era isso que eu tinha em mente na época. E aí eu vi tava nessa nessa pira assim de muito muito freelance, né? E Começou a virar de um jeito legal, assim, pra ele, e a gente decidiu uh, embarcar no mesmo barco e... Em 2015, isso. Começo de
0: 2015. E, e aí... E foi isso. E aí a gente... E deram um pau, começaram a fazer. Começaram a fazer. E, como é que, e já, vocês já tinham clientes, cara? No início ou foi... Como é que foi o início, assim?
2: o assim, um... Tu
0: Vi tinha alguns clientes assim, da
2: casas noturnas, né? De São Paulo. Uh, a gente fazia bastante coisa pra Fan
1: House na época. Uh, mas teve... A Fan House era a menina dos olhos, era, né? A Fan House era o rolê do momento. E era muito massa porque eu fazia os flyers e era DJ Resident de fim de semana. Ah, cara, eu assim, vou te então, falar,
0: como... eu contei essa história algumas vezes, <risos> mas eu fiz a minha vida no início da minha carreira <risos> com um flyer de, de música eletrônica, velho.
1: Eu vi, esses dias eu escutei um episódio aí Que você contou essa história ah, do, do rolê da música eletrônica Pô, né? foi, Eu ah, sempre caralho, fui, desde massa. criança,
0: assim Desde muito novinho Nunca fui do rock, nunca fui do nada Sempre gostei de música eletrônica Sim. E cara, e, e te, montei um site na época Eu sempre curti sites, essas coisas E montei um site de música eletrônica na época De notícias e tal E acabei ficando amigo dos DJs Fiquei amigo dos caras do, das baladas E... E comecei a trabalhar com os caras, entendeu? E, velho, fiz muito uhum. flyer, velho. Era a melhor coisa. E eu acho ainda que é um mercado pra designers muito legal. É um mercado, assim, é cara, mesmo. capa de EP, de disco, de, de single, de, de, né? Da, da... Mesmo que seja tudo digital, hoje em dia, velho, é um, é um mercado uhum. muito gostoso de trabalhar. Porque ele te tipo, possibilita, é. ele tem uma pegada muito artística, né? Ele tem uma pegada é, que tu pode brincar com tipografia, que tu pode... Não, é essa coisa super fechada a não ser, claro, né, que tu tenha um manual de identidade legal da balada ali, que tal, que tu, 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 tu uhum. vai fazendo. Mas de um modo geral, assim, quando tu pega um artista para fazer as capas do cara, meu, dá para fazer muita coisa legal. Então tá. eu volto e meio para pra pensar assim, puta, será que eu não, será que eu não, não meto de novo, né, fazer fazer uns um, ir para esse caminho assim de nicho de novo? Porque eu gosto muito, né, é uma coisa que eu gosto. Mas daí o dia-a-dia dia consome o cara e, e acabo nunca é. nunca estartando. Hoje em dia nem é tanto mais, nem tem, tanto, nem tem mais tanto contato com a galera. Mudou totalmente, né, cara? Hoje, hoje os DJs que, que, que estão na cena e tal são outras pessoas, a galera muito mais nova e também tá perdendo um pouco a referência, né?
2: Ah. Uhum. E a é, a gente fala, a Funhausen não lembro quando fechou em 2017, acho 2018, alguma coisa assim.
1: Eu acho que foi, eu é. acho que foi.
2: Mas assim, um ano depois a gente falava, cara, que falta faz que era, era um ritmo de produção, assim, era intenso. Eram três festas por semana, né? Eram três festas por semana e, assim, não era esse cliente que pagava as contas do, do estúdio, né? Então, a gente tinha que dedicar um tempo maior para os, para os clientes que, né, que devolviam nesse sentido pra gente. Então, assim, a parte experimental do estúdio, nessa época, com a, com a Fan House e tal, era, tinha, que ser, assim, tinha que ser rápido, dinâmico e diferente, né? Então, você tinha que sempre estar numa, pensando num um exercício gigantesco de criação, assim, né? Pro dia a dia.
1: É. E eu acho que o legal também da Fan House, a gente sempre fala da Fan House, né? Eu, eu participei de um outro podcast, eu contei bastante também dessa dessa história, mas o legal é que assim, é... para também não parecer que foi mágica que assim, as... assim o estúdio virou, né? O estúdio aconteceu, uhum. mas cara, eu fazia frila de tudo, sabe? Eu fazia antes do estúdio se tem um CNPJ, é... eu fazia frila de tudo, tudo que aparecia era trampo e a soma de tudo me dava um dinheiro que pagava as contas, saca? Essa era a mentalidade. Eu não ficava escolhendo muito o que parecia ali. E, 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 e precisasse do mínimo de habilidade ali que eu poderia ter, eu, eu pegava para fazer. E foi nessa que surgiu o volume o suficiente para duas pessoas conseguirem pagar as contas, né nós dois juntos. Então, assim, não foi no começo que a gente teve trabalhos da hora para fazer, sabe? A gente tinha fan house. Acho que o grande lance foi a gente saber enxergar a importância de daquele terreno ali, sabe? Tipo, esse terreno é mais fértil. Eu acho que esse foi, foi, foi a nossa jogada, assim, e aqui a gente tem a gente tem possibilidade. Lógico que, cara, a gente por trás disso tem também é, a Andréia, que era a dona da Fan House, né? A Andrea, o, o Edu e o, e, o, e o Pomada eram os donos da Fan House e eles davam essa liberdade pra gente. Eles sempre largaram muito na nossa mão. Eles nunca falavam nada, assim, nunca reprovaram nada, e a mesma galera que hoje tem o Bar Esquisito, que é uma das identidades visuais recentes aí que a gente criou, que é uma das mais legais, ganhou, foi premiado ano passado no, no Brasil, Design Award, é um material que a gente gosta bastante, e foi uma relação que a gente construiu com eles, né, então assim, e, e o material da Fan House, e depois que, cara, um bando de flyer para festa, ele foi selecionado para Bienal Design Gráfico também, então... É, foi um trabalho muito com muitos frutos, né, para gente. E eu acho que isso ajudou a trazer outros tipos de trabalho na pegada que a gente queria, como o refalou assim, tinha a ilustração, sabe, tinha o experimental. A gente gosta muito de, por um lado, a gente tem bastante trabalho comercial no nosso portfólio, mas a gente gosta também de ter alguns trabalhos um pouco mais experimentais. A gente gosta de ter uma tipo a gente tem alguns é, a gente admira, né, algumas pessoas, alguns estúdios, tal tipo, o trabalho que a Casa Rex faz pra gente assim, cara, é primoroso demais, inspirador. assim inspirador pra cacete, não, então assim tem um é... pouco
0: disso, assim ele passou por aqui também, cara, e assim um
1: cara ah, gente
0: sim, fina assim, ó, podia uhum. ter tudo pra ser um cara meio, bem inacessível e tal, não, cara, é cara muito gente boa, sabe, e e pra mim é um monstro também, assim, cara. Um cara que consegue se reinventar, tá ligado? Pra, pra... O cara é. faz 30 anos que tá aí fazendo coisa e é sempre diferente é, a coisa é impressionante. dele. impressionante. Né? Isso que eu acho muito foda.
1: É bem impressionante, assim. É muito legal ver, ver que tem pessoas, assim, nesse mercado, sabe? Tem muitos, eu acho que é muito massa, porque, assim, a gente tem hoje um... um... um, um é, não é um boom, mas, assim, a gente tem uma quantidade de estúdios Ilustradores, designers gráficos, founders, assim no mercado que cara com um material com uma qualidade assim que é, é chocante de bom assim sabe tem eu não vou nem falar nomes para não faltar nomes sabe para não eu até estava pensando assim antes de de começar aqui nosso dia hoje foi super corrido a gente teve é, a gente teve uma sequência de reuniões agora antes de entrar eu acho até que eu vou ficar sem voz até o final do episódio, mas a gente teve uma sequência de reuniões e eu fiquei até pensando, cara, puta, tem que falar do episódio de tal pessoa, tem que falar do... Sabe? Eu falei, não, não vou... Aí agora pensando, eu não vou falar porque senão eu vou esquecer de algum episódio que eu escutei ou de alguma pessoa que eu, que eu não citei também e fica chato. Mas esse episódio do, do Casa Rex é muito legal e... Eu, eu vou falar mais um, que o do, o do Eduardo Forest também é um dos dos meus preferidos, assim, porque é um cara também que eu que eu, que eu me espelho bastante, eu acho que a forma como ele leva o estúdio, o tamanho do... do as coisas que ele, que ele fala, eu já tinha escutado, eu já troquei algumas ideias com ele também tal, um cara super aberto, super acessível, e a forma como ele enxerga o trabalho que eles fazem, a forma como ele enxerga... É, a forma de lidar com o estúdio, de tamanho do estúdio e tal. Eu acho que tem muitas coisas que... É, tem, eu tenho uma maneira de pensar muito parecida com ele também. Então, são dois caras incríveis, assim. Dois profissionais muito foda.
0: Até esses dias eu tava pensando, ah, cara, eu vou trocar um pouco o formato do podcast para mesa redonda e tal, o que eu quero fazer. Só que tem tanta gente foda para falar ainda que eu fiquei pensando, não, cara... Vai ser infinito agora, eu acho, assim. Vamos ficar cinco anos falando aquilo. Tem que, um sigo... tem que fazer um segundo programa. Tem que, tem, que, tem, um que, tem, que, é. tem que fazer, velho. Inclusive, se você está escutando isso agora, eu tenho certeza que tá rodando ainda. Se não está, e olha no link aí da descrição que tá rolando um. Como é que é o nome daquilo? Uma coisa comunitária. É um financiamento coletivo para ajudar aqui no podcast, uhum. porque vocês acham que isso aqui é de graça, tipo, que, que, que tô parado aqui, né? Que a gente não. Tá todo mundo parado sem fazer nada. Não, cara, isso aqui custa dinheiro, tem plataforma, tem tudo isso. Então se você quiser ajudar, né, contribuir aí um pouquinho, com qualquer quantia, cara, pode contribuir, já vai ser de grande auxílio. Deixa eu perguntar pra vocês um lance, cara. Dentro do estúdio, é, vocês têm alguma metodologia de, de prospecção? Tipo assim, cara, vocês olham pra, pra algum cliente, qualquer eu quero prospectar esses caras, ou é tudo reativo? Um cliente vai levando ao outro e vocês têm essa pegada de ser mais... Mas é boca a boca e não querer não querer expandir demais também, né?
1: Uhum. Cara, é... você quer responder? Eu posso falar? Sim, pode. Manda abraço. A gente tem, né? Como, como é um, um jogo aqui também, eu acho que vai, vai rolar momentos desses, assim. E eu tô falando achando que tá todo mundo
0: vendo a gente, mas não tão, tá ligado? É só o <risos> áudio.
1: É, não tá <risos> é, exatamente. Eu penso a mesma coisa, Léo. É, cara. Tem um pouquinho de cada, assim, sabe? Do tipo, por exemplo, a gente hoje no estúdio... É legal que, assim, a gente não precisa construir direitinho aquela linha do tempo, né? De passo a passo do estúdio. A gente chegou até a fan house, mas, assim, conforme as perguntas é, que você vai fazendo, é legal porque dá para fazer ganchos com coisas que, que foram, que construíram essa história, né? É, eu acho que a gente sempre soube... É, de certa forma escolher o, o, o onde é que onde é que onde é que dava para ganhar, assim, sabe? E não ganhar financeiramente, ganhar no sentido assim do tipo puta a gente é bom nisso, sabe? Vamos atacar aqui, tá? Então acho que esse exemplo da fan house foi foi meio que isso. O, o trabalho da fan house ele rendeu o trabalho que a gente fez pro on hold music festival, o on hold music festival ele rendeu outros trabalhos de ilustração, tal. Então assim uma coisa foi puxando a outra. Então, é, acho que a maior parte dos trabalhos que a gente fez que eram dentro dessa nossa área em que a gente tem é, algumas skills, é, acabaram gerando outros trabalhos, sabe? Mas, mas não é mágica, assim, do tipo, não é. Eu não tô falando assim, faz o que você gosta que vão aparecer clientes assim é, 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 querendo que você faça, né? Do tipo foi uma jornada leva tempo e a gente teve que também ser ativo não só não só esperar é, a gente foi muito atrás do tipo por exemplo quando rolou quando começaram a rolar trabalhos de ilustração para agência a gente começou a bater na porta de várias agências de, 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 de publicidade sabe do tipo ó. Esse daqui é o nosso portfólio de ilustração, se vocês precisarem de ilustração para campanha e tal, fala com a gente, sabe? Começamos a mandar e-mail para todo mundo que, como a gente tinha trabalhado em agência, né? Tipo, a gente não trabalhou por muitos anos no mercado publicitário e nem trabalhou nas grandes agências de São Paulo. Mas a gente começou a procurar todo mundo que a gente já tinha dado bom dia dentro de agência, sabe? E mandar e-mail para e-mail, mensagem, enfim, algum tipo de contato pra galera falando assim, ó, tô com um estúdio, o estúdio tem foco em ilustração também, tal, não sei o quê. É, se precisar de alguma campanha com ilustração, chama a gente. E isso, eu acho que isso foi um ponto que ajudou bastante, assim, sabe? Ah,
2: é. Ó, eu, eu não sou caga-regra, mas uma regra que eu <risos> gosto de cagar é, mano, seja gente boa nos, tra nos trabalhos que você passa, porque networking, é, assim, foi fundamental e a gente sofreu muito com isso no começo assim da do estúdio, porque como o Vitor falou, a gente não teve essa a gente não rodou pelas agências, sabe? A gente uhum. trabalhou em agências pequenas, né? A gente em São Paulo trabalhou só em uma agência cada um, né? Então a gente no começo penou para para prospectar. Justamente porque a gente não tinha esse networking, né? Então, as pessoas que, que fizeram, né, que passaram o jogo no começo, assim, foram muito importantes pra gente.
1: Sim. É, até assim, do, tipo é até legal refalar isso, pra, tipo, também não, tem, não ter... Eu não, eu não me importo com qual impressão que as pessoas vão ter da gente e tal, não sei o quê, mas assim... Ah, eram figurinhas já carimbadas do mercado publicitário que montaram o estúdio. Não, longe disso, a gente não tinha nenhum contato dentro da... Da, da OMAP, dentro da África, dentro da DPZ, a gente não tinha contato dentro de nenhuma dessas agências. É, o que a gente fez foi procurar os contatos que a gente tinha já, onde que eles estavam, e foi caçando e mostrando. E não necessariamente eles eram obrigados a, a chamar a gente para fazer qualquer tipo de trabalho, né? A gente, a gente, conforme a gente ia fazendo, a gente ia mostrando, tal, não sei o que, surgiu uma oportunidade a gente abraçava alguns trabalhos. O primeiro que a gente fez foi com o... o que foi esse do on-road que eu falei, foi o Pedro Rocha, que era um diretor de arte, que hoje tá morando na Alemanha, em alguma, nem lembro que agência que ele tá hoje, mas ele foi um cara que foi estagiário junto comigo no começo da carreira, saca? Olha só, a gente tinha uma relação legal. E aí, é, anos depois, ele me chamou para fazer um trabalho super legal pro, com o estúdio, sabe? Então, isso isso foi massa para caramba. Então, é isso que o Construir relações, sabe? Eu acho que ajudam demais. E não só relações com interesses profissionais, sabe? Eu acho que isso que a gente falou no começo aí, do tipo, ah, tem vários amigos em comum e tal. Cara, eu acho que uma das coisas mais enriquecedoras que o estúdio me trouxe foi poder me aproximar de pessoas que eu admiro pra caramba, de poder trocar essa ideia, sabe? De poder conhecer outros designers gráficos tal. Não necessariamente eles vão me trazer outros... Vamos trazer projeto e tal, né? É mais por uma questão de troca, de aprendizado, de crescimento. Por isso que eu acho legal ouvir podcasts, dessa galera contando histórias. E acho legal da gente participar aqui, você dar esse espaço para a gente contar nessa história, porque eu acho que ela pode, sei lá, é, ser inspiradora para algumas pessoas, pode ser também ajudar a esclarecer as ideias para algumas pessoas. Mas, voltando à sua pergunta, alguns trabalhos surgem de forma dessa forma né a gente caçou algumas coisas é, a gente foi atrás desses contatos de agência mas tem muitos outros que é assim eu vi tal coisa e procurei quem que fez e cheguei em vocês sabe a gente teve teve também é, a felicidade de desenvolver alguns trabalhos que tiveram tiveram um tamanho uma exposição que nem a gente esperava sabe do tipo acho que um dos que eu posso é, falar, assim, sem dúvidas, que foi o desenvolvimento da identidade visual do logo da Tóquio, que é uma balada em São Paulo, que virou, deixou de ser só um, uma casa noturna e virou um ponto turístico da cidade, sabe? E, cara, muito massa ver o tamanho disso tudo hoje e saber que foi a gente que, que, que criou esse, esse, esse material, sabe? E ele trouxe muitos outros trabalhos pra gente. A gente tem hoje é, muito trabalho desenvolvido para bar, é, balada, essas coisas em São Paulo e em, em boa parte se deu por conta disso, sabe? E foi a galera que conheceu a gente por conta de trabalhos desenvolvidos para outras coisas tipo a, tipo, a, tipo a própria fan house, sabe? Então pessoas que eu já tinha relação desde essa época que eu trabalhava com coisas para banda, para festa e afins. Então isso foi um dos trabalhos que mais ajudou a trazer trabalhos de forma orgânica para gente, assim, sabe? E é, e é engraçado que isso, né? Essa parte de desenvolvimento de identidade visual, de marca, é um trabalho que é muito mais difícil de prospectar, muito mais difícil. Então acaba que sem esse lado aí do estúdio acaba rolando mais por indicação, enquanto esse outro lado de material para ilustração, para campanha, essas coisas. A gente, hoje em dia, a gente já tem uma rotatividade, mas rola muito disso da gente bater na porta, assim, sabe? De agência nova, vez por outra a gente tá mandando uma newsletterzinha, fazendo um patrocinado aqui, outro colar ali no Instagram e tal, então essas coisas ajudam bastante. É
2: e é que... no caminho aí... Não, fala, irmão, favor. No, no caminho aí a gente também se meteu em várias furadas também, tá? Não foi. Ah, sim, não mas... foi só. É, não, é só
0: não, é, não, é linha, não é uma linha reta, né? É o sucesso.
1: Não é. Não, 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 de jeito nenhum.
0: Não, cara, mas esse lance da identidade visual, é, todo mundo quer, principalmente a galera que tá começando, trabalhar só com identidade visual. Ah, eu quero muito trabalhar com identidade visual e tal. Velho, identidade visual é o serviço mais difícil de vender. É o, é o serviço que, mesmo que tem centenas de, de, de empresas novas nascendo todo dia. São centenas de empresas que não têm dinheiro para uhum. bancar isso, não entendem uhum. direito isso. E assim.
1: Nem sabe que tem
0: que ter, que ter isso, que né? Nem sabe que tem que ter isso. E outra coisa, vou ser bem sincero assim. No início de uma empresa, tem várias outras coisas que os caras têm que se preocupar. E nós, como uhum. empresários mesmo, por exemplo... Claro que a gente é designer, então tem um viés mais enviesado pra isso, né? Dificilmente tu faria uma coisa de qualquer jeito. Mas assim, se tu tem um produto, tu tem uma demanda latente ali... E tu produz, cara, um, um trabalho de design... Pode ser assim, ó, o mínimo possível... Tu vai vender no início. Tu é. vai abrir as portas e as coisas vão acontecer, tá? Aí com o tempo, uhum. claro, que com o de decorrer do tempo... Depois dessa re demanda reprimida que teu negócio vai ter vai requerer é, ajustes mais finos e sofisticar mais daí a tua, a tua, o teu posicionamento, daí a tua identidade, daí, enfim, aí eu acho que é outro processo, né? Daí o design vai começar a despontar. Então, vender direção de arte, é, vender direção de arte, vender design para identidade visual é muito difícil, cara. É difícil tu pegar, assim, tu conhecer clientes que estão ali um negócio na hora que tá começando e tem porra, 30 pau pra botar no negócio e vamos, sabe assim, cara, uhum. no negócio que eu digo no nosso, assim, né? Vou investir, tô dando chutando um valor aqui também, é, mas que tem um valor né, considerável ali pra, pra investir, é muito difícil. Tu tem que ter uhum. um network muito ab, absurdo. E outro, assim, daí, uhum. daí tem um outro lado. Ah, não, eu vou prospectar, vou prospectar clientes de identidade visual. Cara, vocês têm noção de quanto custa. Pro cara trocar uma identidade visual. Do cara pegar e dizer assim: não, ah, o frigorífico lambi-lambi lá. O cara é horrível o logo do cara. Mas o cara tem 30 caminhões, cara. O cara Sim. tem 600 pontos de contato que tem a marca dele lá. Tu imagina se ele tiver que trocar tudo isso, velho. Do dia a noite, porque tu achou que era mais legal trocar, porque, enfim, agora <risos> tu resolveu que não tem os né? É claro que o cara queria trocar também. Então, então eu acho que é, 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 tem, tem que olhar por esse lado, cara. Eu acho que o designer, a gente tem que olhar pro lado do negócio mais, sabe? Do, dos clientes, assim. Entender eles, assim, cara, só um pouquinho. Não, não é tão fácil. Então eu acho que o jeito mais fácil, uhum. e eu comecei assim também, é fazendo de tudo um pouco. Eu fazia de tudo um pouco. Cara, vem, o que, que tem que fazer? Flyer, uhum. eu faço. Tem que fazer um site. Cara, eu dou uhum. um jeito, eu faço aqui. Tem que fazer apresentação, eu faço. Tudo que era a ver com criação, com, com direção de arte, né? Com, a, com uma coisa que eu, pude, que eu poderia colocar ali, uma questão visual, eu fazia, velho. E é ali que tu ganha dinheiro, e é ali que tu ganha volume de trabalho. Até o ponto uhum. de sim. Daí, assim, quando começa a girar mais, tu começa a entender que, opa... Tem um cliente aqui que me gera bastante trabalho de tal coisa, então eu vou focar mais nisso, ou eu gosto mais disso, né, enfim. Mas é bem legal ter tocado nesse ponto aí, de que primeiro de tudo começar fazendo de tudo um pouco, e outra que não é todo dia que nasce uma identidade visual, todo mundo adoraria, né, ah, só identidades visuais, né. A não ser que tu trabalha sozinho mesmo, só tu, em casa, e Sim, né? um projeto conecta no outro, daí um projeto que tu fecha por mês, Uh, uh, paga as tuas contas e, e tá tudo certo, aí eu acho que até é mais factível assim de, de, de conseguir, né? Mas pra ter um estúdio, cara, eu acho um pouco mais, mais foda, né?
1: É, eu acho que até assim, grandes, essas grandes agências de design, pode ser que elas tenham algum método de prospecção dentro disso, assim, sabe? Com certeza a Anacolto, a, a Future Brands, a Interbrands, eu acho que eles, talvez, é, eles têm uma procura, deve ser imensa, assim, né, também. É, mas, no nosso caso, é, é completamente diferente, né, são proporções monstruosas de, de, de diferença. Então, assim, a gente realmente fez de tudo até conseguir ter um portfólio que ajudasse a trazer trabalhos novos, sem que a gente precisasse é, quebrar essa cabeça de como que trazer projetos de identidade. Sempre foi a minha parte, assim... Prefer... Não, não, Preferida é meio difícil de dizer, porque eu gosto de tudo que a gente faz, assim, sabe? Eu sou super, super feliz com o nosso trabalho, independente do, do tipo de projeto que entra, assim, sabe? Acho que a gente conseguiu ter uma multidisciplinaridade dentro do estúdio que ajuda a gente a ficar sempre, é, meio que fr é, stay fresh o tempo todo, assim, sabe? Porque a rotatividade, ela gira muito a nosso favor, assim, sabe? Ela não deixa a gente cansar. A gente tem intercala trabalhos de uma maneira que é super su, super legal pra gente. Então assim, mas eu sempre tive mais essa pegada para querer desenhar marca, tal. E no começo era um era um saco, porque não pintava, sabe? Não tinha. Era um por ano que aparecia, sabe? E porra, era difícil, mas a gente tava fazendo de tudo, né, na, na, nessa época, no começo, a gente fazia newsletter, a gente fazia social. Fazer fazia um monte de coisa que a gente não faz mais, fazia até site, sabe? Então, fazer até site, porque para mim sempre foi um... É, não desenhando de fazer site, mas fazer site é extremamente difícil. E eu nunca tive habilidade... A gente nunca teve o know-how para fazer isso, sabe? Então, sempre foi um, uma pedra no nosso sapato, sabe? Até a gente poder falar, não, a gente não sabe fazer isso, não vamos fazer isso, sabe? E até isso, acho que ajudou muito na nossa carreira também, e entendendo o que, que a gente sabe fazer e o que, que a gente não sabe fazer. É difícil dizer não, mas eu acho que entender que alguns não são necessários para poder você conseguir chegar em alguns lugares, sabe? Mas aí essa parte de, de, da identidade em si foi algo que com o tempo acabou que, hoje em dia, existe uma rotatividade de trabalhos que acontecem de forma orgânica dentro desse universo aí de identidade, né? É, cara, é isso aí.
0: É difícil o cara começar a dizer não pra algumas coisas, né? Porque daqui a pouco, porra, vem um site e quanto quer, é? 20 mil pra fazer. Tu, ai, não. Não vou fazer, né? É foda, eu sei como é. é. Eu, já, eu já entrei em várias furadas também por dizer que sabia fazer as coisas e... Mas eu até gosto, eu, eu, eu gostava de chutar a bola e sair correndo pra ver, sabe? Onde é que tava. Sim, e cara, sim. e me diz uma coisa, e, e hoje vocês são só os dois? Ou tem mais gente? Como é que vocês lidam hoje com a pauta de vocês? Como é que vocês se organizam Nessa. dentro do estúdio?
1: É. Isso é um, é, um, é um desafio diário, assim. E é um. Acho que é uma. Não uma crise, mas é um. um, um questionamento constante, assim, né? Eu acho que sempre está. A gente sempre está testando. A gente já testou muitos modelos de trabalho dentro do estúdio, sabe? A gente já teve mais pessoas trabalhando fixo junto com a gente, a gente já... a gente teve por muitos anos um, um espaço, uma sala nossa, né? Que ficava em São Paulo, na Vila Madalena, ali próximo na Pompeia, né? Na verdade, que, que era um lugar que chamava Casinha, que tinham pessoas incríveis. É, o dono de lá é o, 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 o Bina, o Marcelo, Marcelo Binaghi, o Bina. E ele é um cara que é da parte de produção, né? Ele sempre trabalhou com áudio. E um cara, um cara que tem, tem uma experiência massa e, e trouxe uma vivência muito boa pra gente também. Aproximou a gente também das produtoras de vídeo e tal. E, mas assim, a gente já, já experimentou alguns modelos. Já teve gente junto. E por conta da pandemia, a gente começou a trabalhar 100% remoto, né? E nessa hoje nenhum dos dois mais está em São Paulo, né? Hoje eu tô eu tô morando aqui em Portugal, no Porto, e o está em São Roque. Então a gente tá tá longe, mas né, junto todos os dias. Mas a gente, cara, atualmente trabalha num, num esquema meio de de formar equipe de acordo com o projeto que pinta, sabe? Como a gente não tem cliente fixo, né? Faz muito tempo a gente trabalha sob demanda. A gente quando tem trabalho de ilustrador, de ilustração, a gente chama algumas pessoas para trabalhar com a gente. Quando a gente está com trabalho de design, dependendo do, da demanda, do tamanho, a gente chama alguns designers para trabalhar. Tem algumas pessoas que, que, que se que acabam se dando se, sempre muito junto, assim, sabe? O o João, João Maiolini, que é um designer gráfico, ilustrador e eletrista cara muito foda, ele, cara, ele tá, ele é pratica, ele é o terceiro, ele é o terceiro membro do estúdio Caixa assim. Ele tá sempre junto com a gente, desenvolvendo os clientes, já conhecem ele também, porque ele tá sempre junto, então ele é um cara que é, ele tá tá sempre junto no time assim, criando com a gente. Já é um cara que tá bem entende bem o nosso fluxo de troca meio do rei, ele já tá bem integrado assim, sabe? E fora isso eu sempre tô procurando pessoas novas para trabalhar sabe sempre tento é, novos ilustradores novos designers para entrar no time para desenvolver projeto com a gente eu acho que uma das coisas legais desse tipo de, de, de trabalho desse tipo de montar equipe é que a gente sempre acaba conhecendo pessoa nova para testar para trabalhar junto, sabe ah, é muito pode, bom, né? Pode, eu adoro também pode,
0: pode. Eu falar, Pode é mandar
1: o um
2: portfólio aí pra gente, que a gente tá sempre de olho.
1: Porra, por favor, por favor. Principalmente porque, assim, às vezes você acaba... É, é, a gente começou a fazer esse movimento de procurar pessoas, porque a gente sempre ficava meio que na mesma bolha das mesmas pessoas, assim, sabe? E aí a gente começou a expandir um pouco mais, assim, do tipo de eu ver algum trabalho legal no Instagram, procurar quem fez e mandar uma mensagenzinha, assim, ô, oh, vamos trocar uma ideia, tal, não sei o quê. Isso é uma coisa que eu faço, mas e eu, eu, a gente acaba recebendo bastante material, assim, de portfólio. Então é sempre bom receber, é sempre, é sempre legal estar tá vendo o trabalho de gente nova e sempre que posso estou chamando gente nova para trabalhar com a gente.
0: E vou te dizer, né, cara, tem muita... Isso que eu acho legal de estar do lado da educação agora também um pouco, porque tem poucas pessoas realmente boas no mercado. E eu vou te dizer, não só boa no sentido de qualidade técnica, mas também no sentido de mentalidade, tá ligado? De, de assumir a bronca, de tipo, ah, cara, ser responsável. Eu acho que aí, principalmente agora que a gente tá numa fase é, totalmente híbrida, assim, totalmente na nuvem, né? Cada um trabalha onde quer. Uhum. Eu acho que todo mundo tem que ter uma, um autogerenciamento muito grande. Uhum. E. E é difícil encontrar, velho. Não tô dizendo que seja impossível. Tem uma galera que é super boa aí Trampa super bem. Uhum. Mas é bem difícil, assim. É, eu, eu, sou, eu sofro não, mas eu tenho vários amigos que estão sempre recrutando pessoas, cara. É. E é, meu, é um dilema, tá ligado? É um dilema porque a galera, pô... Não, não, não assume o BO, sabe? Tipo, pega os trabalhos e não entrega. e Daí começa a inventar, diz que... Então, não tem, não tem atalho, cara. É fazer, cara. É, é se responsabilizar, né? Então...
1: Isso que é difícil, né? E... É, uma coisa que... Desculpa não... te cortar, Léo, mas uma coisa que, assim, a gente já tomou balão, assim, de, de alguns, alguns frilas, assim, mas, cara, a gente sempre deu muita sorte com as pessoas que trabalhou com a gente. Mas uma coisa que eu, que eu acho que é importante também, do gesto, de quem, tá, quem, quem vai ser o gestor do trabalho, é que eu acho que é um erro muito comum dentro das agências de publicidade. Às vezes, botar uma campanha na mão do estagiário, sabe? Não que o estagiário não tenha a, a qualidade para fazer aquilo. Na maior parte das vezes, ele tem, mas ele, como estagiário, não tem que ter essa função e essa responsabilidade. Então, às vezes, o gestor também tem que saber um pouco, entender o que, que ele está demandando para aquela pessoa ali, sabe? Às vezes, as pessoas acabam exigindo demais de quem elas estão contratando, assim, do tipo cara, eu vou dar isso tudo na mão de um júnior? Não, vamos com calma, sabe? Eu, a gente sempre meio que faz isso, assim, quando a gente vai testar uma pessoa nova, cara, a gente, a gente nem fala isso pra ela, às vezes, mas a gente tá a gente passa, sei lá, uma ilustração pra ela fazer. A gente tá fazendo a mesma ilustração, sabe? Tipo, ela tá com backup sem ela saber que ela tá com backup, sabe? Pra elas, pra gente entender como que ela trabalha, a velocidade, a qualidade, tudo isso. Se ela entregou, porra, massa, tamo no lucro. Se ela me deu o balão, cara, a gente tava seguro aqui também, sabe? Então a gente, a gente não vai se ferrar por causa dela. Então, assim, e a gente falou, ó, nesse primeiro trabalho, é, vamos fazer uma ilustração só. Quantos dias você precisa, sabe? Puta, eu preciso de cinco dias. Então a gente vai lá e deixa ela trabalhar os cinco dias. Tipo, diferente de chegar e a gente falar assim, ó, preciso que você me entregue essas cinco ilustrações amanhã, sabe? Aí, porra, a probabilidade é
0: da, da pessoa sumir é grande. <risos> mesmo, mesmo que seja um ponta, ponta firme, o cara vai arregar, né? É que, cara, é um lance também do gerenciamento, né de saber gerenciar as coisas, né? É, não tem como tu contratar uma pessoa e achar que ela vai resolver todos os problemas da tua vida. Tipo, não, contratei um cara, o cara vai resolver o meu pepino. Não vai, velho. É, é, um, é um braço a mais ali que vai te ajudar e tudo mais, e, mas tem que saber lidar com isso também, né? Essa expectativa também. Eu, eu comecei a eu, depois de muito mais tempo, acho que vocês também já tem um certo... Não que vocês tenham a cara de velho, mas já <risos> tenho certeza que já tem algumas é. primaveras. É... O cara começa... Quase 40. É, já. eu tô com 38, né? Vou fazer 38 agora. Então, o cara já começa, começa a saber, assim, que tipo, mano... As pessoas, elas, elas são pessoas, cara. Ela, dá problema na vida, tem vezes que não dá. Claro. E assim, eu já, eu já... Cara, eu já me programo, entendeu? Eu já sei, assim. Então, por exemplo... Preciso de tal coisa, tá? Eu tenho dois dias pra fazer. Eu já digo que tenho um. Porque daí eu já sei que metade do caminho, cara, se der merda, eu tenho pra onde correr, entendeu? E assim, já cobra metade do tempo antes, assim. Ah, ó, cara, e aí, vai ser pra quando? Tal dia, já, já, já vou em cima. Então é isso, cara. Mas eu também, eu vou dizer que eu tenho sorte, cara. Eu... eu Sou abençoado com isso, assim porque eu trabalho com bastante gente legal, velho. Eu dificilmente dou uma errada. Até porque eu já sei, assim, no falar do cara, sabe? assim na, Ou da menina. Do, do, uhum. do jeito de tratar eu já sei se a pessoa vai, vai ser um caô ou não vai. Porque ter passado uhum. por tanto tempo e ter sido, de repente, a pessoa também que uhum. fez aquilo um dia, <risos> sabe? Tipo, ah, eu vou, é. meu gato morreu, subiu em cima do, do, do telhado, faltou luz, sabe uhum. aqueles papos que... Eu, cara, pode ter faltado luz, mas eu digo eu não digo isso. Eu digo que não deu, tá ligado? Eu não deu. Porque se eu falar uhum. que faltou luz, é muito... É muito enganar, né? Enfim. Uhum. Cara, mas me diz uma coisa, assim, hoje de vocês, uh, falando pra uma galera, assim, que, que gostaria de montar um estúdio, né? Porque tem muita gente que, que não gosta de... Não quer ser freelancer o resto da vida, né? O cara quer ter um estúdio. O que que vocês aprenderam nesse tempo todo e que vocês poderiam uhum. sintetizar de conhecimento? pra quem tá querendo montar um estúdio? Pergunta difícil, é sempre hein? É difícil, porque <risos> o cara é. sabe fazer, não sabe como fez, entendeu?
1: <risos> Pô, eu acho, eu acho... Eu tava até esperando ver se eu re... Tô
2: pensando aqui <risos> Abraçado. Tô pensando
1: ah, Abraçado. Ah, eu, vou, eu vou falar o, que, que, o que, que eu acho. Eu acho que, assim... Uh... Uma das coisas que, que eu, eu sempre pensei assim, em relação a ter um estúdio é que eu acho que idealizar algo é, é ruim para a gente. Qualquer coisa na vida, se você idealiza demais, ela pode ser ruim porque você pode se decepcionar se não chegar exatamente do jeito que você idealizou, sabe? Então, assim, eu nunca idealizei o estúdio caixa da forma co como ele é hoje, sabe? Eu simplesmente fui trabalhando para pagar as contas no final do mês, porque ninguém aqui é herdeiro e a gente precisava pagar as contas. Então acho que essa foi a primeira coisa, assim, sabe, é, não criar um projeto é, fictício de que eu poderia daqui a cinco anos eu vou estar tá trabalhando com 20 funcionários tal, não sei o que, nada disso. Até porque a gente nem, nem, nem tem esse modelo de negócio hoje em dia, né? Mas eu acho que essa é uma das coisas. É, entendendo o momento que você tá e vendo o que, que tá acontecendo e sempre pensando em algo a mais. O que que... Tá, beleza. Eu tô fazendo isso agora e isso agora tá funcionando. Tipo, por exemplo, quando a gente tava no começo e a gente atendia, a gente tinha, sei lá, cinco clientes fixos, sabe? E aí, do, tipo, eu acho que Nesse momento, a gente soube ver assim, do tipo, ó, agora tá funcionando, a gente tá ganhando X. Beleza, eu quero ganhar 2X, né? O que que, o que, que isso daqui vai me dar e o que o que, que vai, não vai me dar 2X? Cara, a gente gostava muito de fazer flyer pra, pra festa, pra show. Mas, cara, flyer pra festa, pra show, pra pagar 2X, você vai ter que fazer flyer caralho. pra caralho, sabe? Então, então, assim para todo mundo é então então essa é, é esse tipo de pensamento que eu acho que a gente sempre teve tá legal aqui tá legal mas o que que a gente pode fazer para esse legal ficar mais legal ou isso que é meio chato não atrapalhar mais sabe então acho que sempre foi caminhando nesse sentido sempre teve a gente sempre teve essa inquietude de não se não se deixar parado no mesmo lugar, até pensando assim do tipo, cara, isso funciona agora mas o design também às vezes tem alguns modismos às vezes é, tem algumas tendências tal então nem sempre dá para ficar parado, tanto graficamente quanto em termos de, de, de negócio mesmo, então eu acho que nesses pouco mais de cinco anos que a gente teve, a gente foi experimentando muita coisa e eu acho que isso que foi ajudando a gente a ter a ter vida, a crescer, a ter clientes melhores e maiores, porque a gente sempre foi mexendo coisas assim, sabe? Sem tanto, é... eu acho que às vezes a galera fica muito idealizando uma coisa e fica procurando caminhos para chegar naquela coisa. Eu acho que a gente sempre foi meio que fazendo as coisas é... com os recursos que a gente tinha para ir melhorando a qualidade do trabalho e a nossa qualidade de vida dentro disso, sabe? Bom,
2: é, eu ia falar que de novo, né? Falando da fan house de novo. Mas ter um cliente que te permite errar, cara, é assim... Importante para o processo, para o desenvolvimento criativo, sabe? Na fan house eram, como eu falei, eram três festas por semana. Se a gente fizesse um post aqui, aqui ficasse feio, né? Que, que hoje a gente vê e fala, cara, como que a gente colocou isso daí na rua, né? <risos> tipo, passou, sabe? Dura uma semana só a divulgação daquela festa, que ainda briga com outras outras festas da casa. Então assim, é, acho que tem um cliente que te permite assim essa essa experimentação de técnicas de de modelos e tal, eu acho que é super rico. E outra coisa também que eu aprendi nessa caminhada aí é que os projetos, eles não são meus. Eles não vão sair necessariamente do jeito que eu quero, sabe? É, abrir mão de algumas coisas, algumas questões, mesmo que sejam estéticas, né? É, é um processo de desapego, é, é mais uma coisa pessoal, assim, né? Do que... Uhum necessariamente que vai te fazer crescer profissionalmente, mas vai te... vai te poupar aí algumas frustrações, assim, sabe? Então... Acho que graças... Escolher as batalhas, né? É, exatamente. exatamente.
0: <risos> Ô, gente, o que, que vocês acham, cara? Uma, uma pergunta sobre a nossa profissão e sobre a inteligência artificial que a gente está vivendo agora, assim. Essa história de chat GPT e tudo mais. Que, como é que vocês enxergam isso, assim? Qual é a opinião de vocês sobre isso?
2: Vou falar pra você que o chat o GPT eu nunca usei. Eu nunca experimentei. O que a gente experimentou uma época foi é, o Me Journey, né? Uhum. De, de, de geração de Journey, imagem. Uhum. Né? Assim, <risos> <risos> é, eu acho que a gente pode explorar isso daí com uma ferramenta, sabe? A gente até fez, né? na época, a gente tava fazendo um trabalho de ilustração e a gente descrevia exatamente o briefing para ver o que, que ele retornava pra gente. É, uhum. Enfim, mas... Lá, eu acho que tem potencial assim para ser explorado no sentido de ajudar da gente, de, até de ter ideia, assim, né? A gente assim, se vê de vez em quando também num bloqueio que da onde vier a ideia tá valendo, sabe? Uh, acho que de ferramenta, acho que é mais ou menos isso, assim, por enquanto que eu, eu imagino. Agora sobre direitos direitos autorais direitos aí aí não sei aí aí não tem uma posição assim sobre isso Minha é opinião é. formada ainda é ainda não ainda é...
1: não é louco né porque de certa forma ele está chupinhando de várias coisas assim né ele nunca vai criar algo totalmente novo né então ele pode entrar numa briga bem bem grande assim de direitos autorais que eu acho que é eu acho que é válido pensar sobre sobre a questão de, eu acho que ele pode trazer insights, ele pode funcionar como um Pinterest, como um binhance assim sabe, um negócio, só que, sei lá hoje quando você procura as coisas no, no Pinterest ele é impressionante o nível de precisão com que ele acha o que a gente quer encontrar assim como referência, sabe então eu acho que o chat, o chat GPT não, mas o Midjourney, aquele, o outro eu esqueci o nome do outro aqueles dois principais, mas eu acho que eles, eles podem dar esse auxílio pra gente sim, sabe? Cara, se vai ou não roubar a nossa profissão especificamente, puta, eu acho que é um, um pouco cedo, acho que fazer uma previsão em cima disso, assim, cravar uma ideia em cima disso, eu acho que é, que é meio... É meio... É meio difícil hoje em dia, assim, sabe? Eu acho que o mercado ele, ele, ele muda muito e tal, ele vai mudar muito com essas inteligências artificiais, mas eu acho que assim, a forma como a galera transforma isso num, num terror, eu acho que se, se fuder, a gente não vai estar tá fudido sozinho. Assim. Vai ser uma grande massa da população vai que vai se ferrar. É, vai se ferrar todo mundo junto, sabe? Vai ser tipo uma grande revolução industrial, assim. Então, acho que vai ter um grande impacto na sociedade como um todo. Não vão ser só os designers gráficos que desenham, ilustra... que desenham é, é, campanhas ilustradas e logotipos que vão se fuder, sabe? É muito maior do que isso, assim, sabe? O impacto da, da, da inteligência artificial no trabalho. Então, acho que assim... Puta, se a gente for pirar em cima disso, cara... Já tem tanta coisa pra gente pirar na vida... Eu acho que se a gente for pirar em cima disso também... A gente tá fudido... Então eu acho que assim... É, é algo pra se olhar... Não é algo pra se ignorar totalmente e tal... Mas... Acho que por enquanto eu ainda não... Não, não tira meu sono por enquanto ainda não, sabe... Eu espero não escutar esse podcast daqui a cinco anos <risos> E falar assim Nossa, Nossa cara, que não, cara, cara, Eu espero que não que estar vocês. vendo na praia E ouvindo que esse mesmo. podcast
0: E dizendo assim Ah, é. cara, eu achei que não ia Não, legal, cara, legal ver a, a visão de vocês e, e, e é legal ver, assim, cara Que como a gente tá numa bolha, às vezes, né E, e eu me, uhum. me incluo muito nessa bolha Eu sou muito heavy user de tecnologia Pra caralho, assim Então eu tô, eu, eu já uso o chat EPT Desde a versão 2, assim e,
1: que massa
0: Mas assim, cara, eu uso porque eu gosto, entendeu E, e acho, enfim, eu Sim. faço várias coisas E tal, e é legal Que daí, tu, daí por exemplo, o Renato falou porra, eu não usei o chat, cara, eu acho isso muito legal Ficou pensando, velho, o cara não <risos> usou Uma parada ainda, mas é natural Porque a é grande verdade. maioria das pessoas não usou ainda né? e, e eu que tô achando Que as pessoas deveriam ter usado, né Pô, já estão
1: acabando <risos> não, uhum. cara, Calma o coração, o troço não é tão, tão assim e eu acho que... Oh, Léo, de, de, desculpa te cortar o mas depois eu vou, eu vou te pedir, aí a gente se fala pro WhatsApp depois, pra você me ensinar cara, que o meu sonho <risos> é ter essa ferramenta aí pra escrever os textos que, eu, que a gente coloca no Instagram no site do Estúdio Caixa descrevendo os trabalhos dessa dá, dá função pra máquina cara, cara é, puta, puta, vai me tirar né? um
0: trampo das costas meu, vocês não tem noção ele, eu sou um embaixador da Open AI no, no mundo, né? <risos> Cara, é o seguinte, os caras lançaram a versão 4.0 agora, que é simplesmente... Uhum. A 3 já era foda, mas a 4 agora tá meu, surreal. Tu pode dizer o seguinte, oh, olha só, eu fiz um trabalho, bota bem assim, eu, eu criei um trabalho de design, né, que é... e Explica, explica pra máquina, velho, o que, que é que tu fez. E eu quero uhum. gerar um texto com no mínimo 300 caracteres com, com, uma, com um tom de voz assim que conte uma piada, que faça desse jeito, e mano, ele escreve pra ti se tu botar 10, eu quero 10 opções diferentes ele faz 10, e não reclama que é o melhor de tudo, entendeu? <risos> então eu, eu acho, mas assim Sim. eu já tive um papo hoje de manhã com uma pessoa também sobre isso que é assim, cara é ferramenta, isso é que nem na época vocês pegaram essa época também ferramenta, de isso. quando tínhamos fotógrafos todo mundo fazendo foto com chroma e tudo mais e do nada veio a máquina digital cara, quando entrou a máquina digital, todo mundo meu, ferrou, acabou a vida dos fotógrafos, todo mundo vai poder fazer foto em casa e, velho, não aconteceu nada disso, entendeu? Simplesmente os fotógrafos compraram uma máquina digital boa e seguiram trabalhando, uhum. porque não tá na... o chat EPT é um meio, velho, pra chegar num fim que é o que tu quiser fazer com aquilo. Sim. Só que óbvio, só que óbvio, se tu é um designer, se tu é um redator, se tu é uh, qualquer profissão, velho, qualquer profissão intelectual, qualquer uma, que tu é um simples copia e cola, tu é um simples, cara, tu não quer pensar direito, tu só quer copiar e colar das, dos outros, meu, isso aí vai te empurrar uhum. pra frente, entendeu? Isso aí vai te amassar. Mas assim, isso aí <risos> faz parte da evolução do, do planeta, tá ligado? O cara que era, é. o cara que vendia, por exemplo, o cara que era, coitado, coitado não, não é coitado, mas o cara que fazia, vamos dar uma profissão aí que mudou, sei lá, o cara datilógrafo. Entrou o computador. Velho, o cara que é datilog podia continuar digitando no computador. Ah, mas pois é, mas computador era muito difícil, muito isso, mano. Aí tu ficou pra trás. Porque não tem, a tecnologia ela não... Ela, ela vai continuar acelerando, tá ligado? Ela vai... Só que óbvio, acho que a gente tem que ter o tempo de aprender também. Eu tenho certeza que nós todos aqui, eu espero não ser aquele tiozinho que vai na, na caixa econômica e pede a senha, sabe? Que não sabe tirar dinheiro... Só que eu acho que é inevitável isso acontecer. Vai chegar uma hora que vai ter uma, um passo que a gente não vai conseguir alcançar, tá ligado? É que nem assim, tiver uma gurizada hoje no, no TikTok, por exemplo, que eu quase eu não consigo entender. Quase eu não consigo, sabe assim, é, é ver qual é que é a onda daquilo ali, cara. Eu não consegui entender, assim. Claro que hoje... É. hoje eu, eu entendo qual é que é, mas eu não consigo dropar aquela onda ali. Não, não consigo mais. E, cara, imagina daqui a 10 anos, velho. Como é que vai ser isso, né? Então, uh, mas só assim, só o papo do chat GPT, eu acho que o chat GPT, ele é, assim, ele é, uma grande disrupção, vai rolar uma grande disrupção, mas ele é só um meio. Todo mundo que é criativo uhum. aí fica, meu... O cara que é redator foda, ele vai usar esse troço aqui pra, pra melhorar o trampo dele mais ainda. Se ele entregava um trampo bom, ele vai entregar uhum. dez trampos bons, entendeu? É, é a curadoria do cara, é velho. É, é o senso crítico do ser humano. Isso aí não tem como... Isso aí não, não... É as perguntas, cara. Tá ligado? É as perguntas. É tipo... Não é as respostas. É, é, o que vale é a pergunta. Qual é a pergunta que eu quero fazer? Não, a inteligência não tá mais na resposta. Porque a resposta já... Desde que inventaram o Google já tem tudo. Bota lá o que que tu quer, velho. Aprende. Tá lá. Uhum. Só que é a uhum. pergunta que tu faz. E tu sabe que... Eu me considero um cara muito bom de pesquisa. Eu sou um cara muito bom de pesquisar coisa, assim. E não sou eu só que tô dizendo, porque... Todos os meus amigos e conhecidos dizem isso... Porque são caras... Meu, eu tenho um amigo que é pós-doutorado. E o cara não manja de pesquisar, velho. E eu descobri qual é a moral. Porque eu trabalho com a internet há muitos anos. E eu entendi, sempre entendi, como é que eu faço a pergunta. E aí, o que acontece? Quando eu vou fazer uma pergunta no Google eu pergunto do jeito que eu sei que se eu faria o conteúdo eu faria daquele jeito que eu quero a resposta e pô, velho aí vem sempre tá ligado e isso que é óbvio isso é um, uma maneira de pensar né então eu acho que não vamos preciso ficar com medo ninguém ficar com medo aí só se você é um profissional que é preguiçoso realmente mas aí azar do chat GPT é isso aí tu ia tu ia ser passado tá ligado
1: é, eu acho que quando, quando começaram a surgir aqueles sites que você compra um logo super barato e até o Google tem algumas ferramentas de pictogramas tal, não sei o que teve muita gente que eu não tô eu tô comparando. Eu acho que é uma, uma, um nível de tecnologia completamente diferente. Mas, na época, eu lembro que teve muita gente que falou, tal, não sei o quê. Até com o próprio uso de referência de Pinterest e de, e de Behance e de Instagram. Eu acho que tem muita gente que tem medo disso, assim, sabe? Porra, vão copiar e, e vender. Mas eu acho que, assim, é, depende muito da sua forma de execução de um trabalho, sabe? Hoje em dia, a gente muito... Dif... Muito dificilmente não, né? Já faz muito tempo que a gente não não desenvolve mais trabalhos é, fazendo pesquisa no Behance fazendo pesquisa no Pinterest, sabe? A gente o, o tipo de aprofundamento que a gente faz é muito mais sobre ideia do que sobre resultado, o, né? sobre o resultado o, o, o aquele visual ali, sabe? A gente não a gente não parte para um desenvolvimento pensando naquela naquele visual final. A gente parte no desenvolvimento buscando uma ideia. Quando a gente descobre a ideia que vai estar por trás daquela, daquele projeto, o visual é uma consequência, sabe? Então, acho que esse, esse é um lance que acho que diferencia a gente das máquinas e vai continuar diferenciando a gente das máquinas. A Skynet. Que os é Skynet. É, espero que a Skynet não mate a gente ou nem. Escravize. Enfim, para mas, escravizar, eu matar espero... tudo
0: bem. Né? Para escravizar a gente. É.
1: Mas eu acho que. Cara, cara, né? Eu acho
0: que a gente já é escravo da Skynet. A gente já é, tá Se é. tu ficar pensando, velho, esses dias apetou pra, uma parada aqui pra mim no celular. Uh, olha ali, tá piscando uma coisa, tá vendo? É, tá. Ai, mesmo. Que loucura, velho. Isso aqui sabe o que, que é? Eu acho que é o sensor do. Enfim. Ou é, o TDAH, né? O sabe já. O <risos> é. cara sabe que o. Sabe que o esses dias apareceu pra mim aquele aplicativo que diz quantas horas tu fica no celular, sei lá, né, na semana. Cara, a média é de três horas por dia no celular, velho. Mano, isso, isso simplesmente... Não tem o que eu faça três horas no celular, cara. Mas eu sei o que, que é. É TikTok, uhum. velho. É, é uma hora naquele é. negócio, naquela dopamina fodida curto prazo ali que tu fica naquela gostosice. E vídeo de gato e daqui a pouco vídeo de nenê e vídeo de... Por mais, cara, por, por mais que seja. Eu entro, às vezes, numas muito legal, assim, de. Ah, vou ver umas paradas que eu gosto de, de tecnologia, daí vai indo, vai indo, e pá, pá, pá. Só que eu desligo aquilo. Eu não aprendi nada, tá ligado? Eu não aprendi porra nenhuma, uhum. velho. Eu, eu simplesmente poderia não ter entrado naquilo, não teria mudado nada a minha vida. Assim. A ah, volta Sim. e meia, tu pega um hackzinho ali, que é uma coisa que tu pode usar no, no, no próprio celular. Então eu já acho que essa, este. Acho que não. Inclusive, eu já vi gente falando. Inclusive, acho que até o Steve Jobs falou isso uma vez. Que o celular, na verdade, ele é a tua primeira. Acho que foi o, não foi o Steve Jobs, foi o, aquele cara, o Elon Musk. Que o celular é teu Sim. primeiro órgão eletrônico, né? Tipo assim, é, é, tu é um. A gente já é ciborgue, por um lado. Isso aqui já faz parte da gente. Toda. Meu, praticamente Sim. tudo nossa memória tá aqui já no celular. É, é, é uma extensão da gente. Tipo assim se tu não, se tu perde teu celular olha a sensação que te dá, não te dá uma sensação assim do tipo ah, porra, perdi o celular ou, ou, ou esqueci o celular, ou faltou bateria no meu celular, parece que tu vai morrer cara, então se tu sente é porque é uma parada que já tá contigo, entendeu, ela, ela faz parte de ti, então cara, com Sim. certeza outras, outros devices e outras conexões vão vir muito mais é... nós vamos ter que conviver com isso e eu acho tudo bem também, tá ligado viver, eu acho que é isso, acho que a gente tem que ir se adaptando eu acho que quem mais se adaptar vai, vai se dar bem, mas eu também tenho uma outra teoria sou um homem cheio de teorias, hum. que é o seguinte, eu acho que a gente também vai caminhar pra uma fase de ir pro meio do mato, eu acho que as pessoas também tão cansando dessa merda tá ligado? Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que ir pro, pra, pras fazendas aí capinar no chão uh, tipo, sabe assim, voltar um pouco pro, pro lado... Da vida, cara, regido pelo sol, pela lua, pelo dia que nasce, entendeu? E não por essa, por essa descarga frenética de conteúdo e de informação, e precisamos aprender, precisamos evoluir, sabe? Eu, eu tenho esse. esse lado também. Apesar de eu gostar muito de, disso, eu gosto muito disso, assim. Mas o lado, esse outro lado, eu acho que a doença, né, a gente tem sérios problemas psicológicos hoje em dia, né? Todo mundo tendo burnout,
1: eu tive dois burnout na vida, é foda. Então uhum. é isso. É, é bem exaustivo, né? E Gera uma ansiedade, assim, generalizada, né? É,
0: uma coisa que parece, é, eu ouvi esses dias um podcast de umas meninas, que ela, uma, uma mulher falou lá que é o seguinte, cara, a gente acorda e vai dormir devendo. Tu tá sempre devendo, tá ligado? Tá devendo alguma coisa, uhum. parece que tu tá devendo, assim, tu não tá... É uma sensação louca, né? Enfim. Gente, é. queria... Não quero terminar, mas muito obrigado pelo papo com vocês aqui. Vocês são uns caras foda demais. Mais uns amigos que eu tenho, que eu ganhei. E vão ser meus amigos, azar, de vocês, interessa? Eu sou aquele amigo que me faço <risos> ser amigo, né? Tipo, me chama E cara,
1: como vocês estão? Você vai me ensinar a mexer no chat? Pô, no chat chama GPT. depois ali
0: que a gente vai trocar uma ideia. É, vamos fazer uma... Eu faço... Fazemos uma live junto aí, no live no sentido, eu tu, tu é, crer. É mais fácil. Uhum. <risos> e, cara, vamos, vamos aprender. E obrigado, cara, por vocês terem, terem participado aí, conhecido um pouco da história de vocês. E é massa ver gente talentosa e simples, que nem vocês, assim, de, de saber que é possível ser feito. E eu queria que deixar, vocês deixassem aí a, os recados finais de vocês pra galera que nos escuta.
1: Cara, é pô. Léo, eu te agradeço o, o, o convite. Para a gente é sempre legal conversar. O estúdio, o estúdio Caixa é uma das coisas mais legais que acho que aconteceu e tem na nossa vida. Ele permitiu a gente conhecer muita gente, permitiu a gente ganhar a vida fazendo coisa que a gente gosta. Eu acho que nós dois somos pessoas que, assim, a gente não é aquele tipo de designer que consome design gráfico o tempo todo, sabe? Nós temos vidas fora disso, assim, sabe? É muito difícil a gente é, ter uma, uma... Ah, sei lá, ficar de noite trabalhando ou para de trabalhar e vai desenhar, tal, não sei o quê. A gente tem vidas completamente é, é, desligadas disso, fora, né? E eu acho que o estúdio que possibilitou isso, né? A gente tem uma vida saudável em relação à quantidade de horas trabalhada, ter uma vida que, que... uma vida legal, porra, me proporcionou vir morar aqui, onde eu tô hoje, e a qualidade de vida, tudo que a gente tem. Então, assim, é, eu sempre gosto muito de contar a nossa história, contar... eu acho que tem muito... Muita gente que vem de fórmula mágica do design na praça tal, não sei o que. E assim, eu acho que não existe fórmula. Eu acho que é legal. Eu acho que uma das coisas que, que, que eu gosto de ouvir podcast é porque cada episódio é uma história diferente. Embora no começo todo mundo fala que era uma criança que desenhava, <risos> no as histórias mano. são completamente é. diferentes. É. O início pode é. ser igual, mas eu não estou dizendo que se você não era uma criança desenhada, não, não, tudo não. Com certeza tem vários episódios que a galera não tinha nada a ver mas assim é, é, para quem desenha para quem não desenha as jornadas são completamente diferentes sabe e o caminho tem que ser legal é, é isso que eu que, que eu falei antes de você idealizar algo cara não é uma cagada idealizar algo assim sabe do tipo ah eu quero ser igual a casa Rex mano a história deles é uma história de anos tal tá? não sei o que aconteceu lá dentro assim é, então assim a gente a gente tem que estar tá feliz com o que a gente está fazendo naquela semana ali sabe naquele ano naquela vida assim sabe a, a, a vida é essa daqui não é não é aquela lá a vida é essa daqui então acho que é, isso acho que é um, um dos pontos principais assim que a gente que a gente tem no estúdio eu tive a felicidade de poder trabalhar com o que eu gosto hoje em dia a gente tem projetos que a gente gosta, e eu trabalho com uma das pessoas que eu mais gosto no mundo, assim, sabe? Então, do tipo, é, pra mim não tem, não tem, não poderia ser, ser, ser mais, mais feliz do que, do que isso, em termos profissionais. Então, cara, é, pra mim, todo dia quando a gente senta e abre o, o, o Google Meets pra se falar antes de começar o dia, cara, porra, é legal demais ver essa cara. Vê o Rê. E, e, e aí, como é que estão as coisas? que Já sei quando ele tá de mau humor, já sei quando ele tá com renite, já sei quando ele tá é, é, de boa, tal, enfim. Pelo assim, semblante. É, é sei pelo semblante. Hoje é, eu já tô com então, o semblante de
2: que tive em Estônia.
1: <risos> <risos> é, então. E, e É muito bom isso, e é, é uma história que eu não me canso de contar, assim, de compartilhar, tal. Então, é, eu que te agradeço o o convite falaríamos por muito mais tempo aí mas a gente depois faz aquela mesa redonda que você Não, falou vou fazer, cara. mas deixar o Rê falar re. também né fala Rê.
2: boa obrigado aí léo pelo convite é, sempre bom é, dar uma pensada assim sobre o que que a gente é agora né como pessoa e como profissional no mercado é, sempre quando a gente apresenta um a gente apresenta tantos projetos né para os pros outros e a gente acaba esquecendo um pouco de nos apresentarmos também, né? E a gente sempre, acho que, reflete sobre o caminho que a gente traçou, pra onde que a gente pode ir. Então, acho que isso é muito legal. Ah, pô, também, Vitão, nossa profissão, assim, o nosso dia-a-dia -dia é muito legal, cara, eu ia falar aqui pras pessoas, mano, nossa profissão é demais, a profissão mais legal que tem E... No começo é difícil, no começo é bem difícil Principalmente por falta de job, se meter em furada, frustração Se comparar com os outros, né? O Vi tava falando aí, você não vai ser uma casa rex na vida Você pode ser melhor, quem sabe, né? Mas... Daí é. só o tempo vai dizer é. É. E é isso, cara o trilha seu caminho aí que vai ser legal e vai
0: dar
1: certo e, e tu falou uma coisa agora é isso que, sim. desculpa Léo só, só falar rapidinho o que eu, o que eu refalou falou isso da comparação, cara é a pior coisa que tem e, e faz muito mal pra gente, né você tava falando dos tempos modernos de TikTok, essas coisas e tal, não sei o que cara, é muito fácil você abrir o Instagram e aí você vê que os trabalhos das pessoas e parece que tá todo mundo fazendo um monte de coisa muito legal ao mesmo tempo e não é assim, sabe? Cada um tá fazendo no seu tempo, mas como você tá vendo tudo junto em sequência, parece que tá todo mundo fazendo, menos você. Uhum. E aí você se sente um inútil, você se sente um merda. E não é isso, é só uma distorção que rola dentro da, da tela ali, sabe? E te engana isso. Então, é, é, base, é difícil não cair nessa cilada. É a base do audiovisual. Mas é importante ter... Você é, precisa bater na cabeça, assim, do tipo, pra não cair nessa cilada, assim, sabe? E, e ter calma, sabe? Tem que ter calma, tem que ter calma, tem que ter paciência. E em tempos de ansiedade é difícil ter paciência, mas, mas é uma, 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 uma jornada. Cada um tem o seu desespero, lógico, né? Cada um tem o seu corre, cada um tem a sua realidade, né? Então, assim, a gente teve a nossa, cada um tem a sua. Mas eu acho que tentar é, respirar e... É, Entender a jornada, assim, eu acho que é um, é um, é um passo. E eu não estou dizendo isso como se a gente já estivesse lá no fim da jornada, como se a gente... Não, né? Somos, cara, dois caras muito pequenos, de um estúdio pequeno, com, com trabalhos é, ok. Assim, a gente é, tá só contando a, a, nossa, a nossa experiência, o que deixava a gente aflito, o que deixa a gente aflito, não deixa mais, hoje não deixa mais tanto. Já perdi muita noite de sono por conta de job, por falta de job, por conta de é, não ser tão bom quanto... A gente não, não nasceu com trabalho legal pra caramba quanto trabalho do esquisito. Hoje em dia a gente tem trabalho que eu falo, puta, esse, esse trabalho tá legal pra caralho, sabe, porra. É, esse é o tipo de trabalho que eu gostaria de, fazer, de, de ter feito e foi a gente que fez. Mas por muito tempo a gente fez trabalho merda, sabe? A gente fez muito trabalho ruim, que não tá mais no portfólio. É, trabalho que é, não necessariamente é ruim, mas trabalho que ficou datado. Trabalho que tecnicamente a gente melhorou e tal. Então, assim, é isso. A gente não nasceu fazendo coisa legal pra caralho. Aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. Cara,
0: aí tu falou uma parada que uh, o Re falou uma coisa. Ah, tu pode ser o melhor que o Casa Rex. Cara, assim, ó. Chegou um nível do teu trabalho que não tem mais melhor e pior. Chegou um nível do trabalho que é que nem Champions League, cara. Tipo, tu vai botar o Manchester do lado. Eu não gosto de futebol e nem sei muito, mas sei lá. Tu vai botar o, o Cristiano tá. Ronaldo do lado do Messi, do lado. Cara, os caras são tão bom quanto, entendeu? Não, não tem diferença mais assim. Sim. Então eu acho que a galera tem que primeiro ter calma. Ninguém chega do dia para noite. Uh, uma das coisas que eu aprendi esses dias que é assim, ó. Todas as profissões o cara, pra ficar bom, todo mundo sabe pro médico ficar bom, médico o cara vai estudar no mínimo 5, 6 anos 7 anos, pra começar a fazer operações e tal pra daqui a 15 anos o cara ser um neurocirurgião foda daqui a 15 anos na nossa profissão, é a única profissão parece que o cara começou ontem e o cara já quer ser bom agora, tá ligado? o cara já quer ser foda em 2 anos não, não, vai, não vai ser, tá ligado? não vai ser, então não, só se for um prodígio, enfim mas é, é, é só eu tô falando isso para todo mundo ter calma mesmo, né? Se, segurar o coração, velho. É um dia de cada vez, e que nem tu acabou de dizer, Victor, do, desse pupurri que chama, né? Que é um monte de projeto bom um do lado do outro, que é o Behance. O Behance é isso. Tu olha para aquilo, uhum. cara, te dá uma dopamina na cabeça. Tu pensa, fudeu, eu tô muito longe disso aqui. Só que não. Se tu olhar, o, se tu olhar cada projeto separado e analisar cada projeto separado, tu vai ver que não, velho, que, que é só questão de tu fazer a, re, a, a engenharia reversa, e tu vai indo, tu vai indo, e isso é uma técnica, uma técnica não, mas é o que, é o, que o audiovisual causa na nossa cabeça, tá ligado? O audiovisual, uh, vídeo, por exemplo, são vários frames, e o teu cérebro, ele não consegue decodificar totalmente cada frame, então é uma, é uma explosão sem fim, de, por isso que tu adora ficar no Netflix olhando filme pra caralho, assim, sem, por quê? Porque aquilo ali fica alimentando a tua cabeça, tá ligado? Porque teu cérebro fica gostosinho uhum. ah, um monte de coisa pra me ficar vendo, decodificando e tal e, e é isso que acontece quando a gente fica viciado na porra do TikTok no, no, e ficar olhando o trabalho dos outros tu não sabe o, a vida dos outros, tá ligado? Tu não sabe como é que os caras, a não ser que tu veio aqui escute o podcast, <risos> aí tu vai saber mas fora isso, né? não, não é? vai rolar Gente, obrigado de coração uhum. uh, vocês terem aceito. Obrigado você que tá escutando até agora, que é um, resi é um, é um resistente, não, é um cara que tá afim, né, que tá, realmente tá afim, uma pessoa que tá afim de aprender. E, cara, é isso aí. Beijo no coração de vocês, obrigado por terem aceito e obrigado por você também ter, ter escutado aí. Feito? Valeu e até a próxima. Obrigado, Léo. Valeu, pessoal.